0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Bienvenidos al episodio número 4 de la temporada número 3. Así es como fácilmente va pasando el tiempo y se van grabando los episodios. La verdad ya me está gustando, ya estoy acostumbrándome a todo esto. Pues sí, gracias a ustedes y gracias a sus comentarios. Es que pues hay un compromiso de hacer las cosas mejor, de ir avanzando pero antes que nada quiero dar una sincera felicitación el día de hoy a todos los padres sin importar la edad joven adulto anciano muy feliz día del padre yo estoy acá en guatemala en mi país el 17 de junio se celebra el día del padre espero que la pasen muy bien que la gente les pueda brindar y ustedes puedan sentir en realidad todo ese amor, todo ese cariño y todo aprecio que ustedes siempre dan en la familia. No importa si ya eres, si ya fuiste o si vas a hacerlo, si estás dentro del periodo de los nueve meses y estás compartiendo esa dicha, es una dicha especial. No es tan sencillo, pero sin lugar a dudas es uno de los retos más, más, más importantes que alguien puede tener en la vida dejar un legado y dejar un ejemplo a través de lo que uno hace nadie es perfecto una de las frases importantes de mis papás y, y tanto de mi mamá como de mi papá era aquí no hay una escuela para padres y también un ejemplo más porque no solo se quedó ahí fue que después después de estar oyendo muchas veces esa frase de repente en la casa aparecen unos libros que se llamaban Escuela para Padres una serie de unos, más o menos unos 5 a 10 libros dedicados específicamente a cómo educar niños eso es lo que yo aprendí en casa y eso es lo que nosotros deberíamos de estar pues teniendo cuidado de poder enseñar a nuestros hijos ya ellos serán después los que tomen las decisiones de si eso es correcto o eso es malo eso ya no depende de nosotros voy a dejarlo ahí de verdad que tengan un muy feliz Día del Padre 2020 por cierto en este episodio lo que quiero hacer son básicamente tres cosas tres cosas que me llamaron la atención en esta semana la primera es comentarlo de la situación de los videos ese tiempo que tardó en cargarse, ya afortunadamente pues no sucedió, de eso quiero platicarles. La otra situación es, eh, no debemos nosotros como adultos, como personas mayores, les estoy hablando de 40, 50, 60 años, 35 años si se quieren sumar la gente, a caer en el error también de estigmatizar a los jóvenes. Ya les voy a explicar un poco más a fondo esto. Y lo otro, que es con lo que quiero cerrar el capítulo de hoy o lo estoy diciendo en diferentes eh, en diferente orden es que quiero desmitificar que nosotros en marketing somos supermans somos superhéroes o el Capitán América eso no es cierto somos personas que lo que hacemos es tratar de leer el momento tratar de leer la información analizarla procesarla y tratar de influir en decisiones de compras. Eso es básicamente lo que se hace en marketing. ¿Empezamos? Temporada 3, episodio número 4. Les quiero contar, voy a empezar con esto porque para mí uno lo de los videos a pesar de que me parece que he recibido ciertos comentarios, cierta retroalimentación, que, que sí, eso no es posible. ¿Cómo va a ser que 30 minutos, un archivo de 2 gigas, no, 2 gigas, 3 gigas, 2.992, 2.92 gigas, 2, 3 gigas, de 31 minutos, 32 minutos, tarde más de 31 horas para subirse. Eso simplemente no existe. Y sí, muchas gracias por la, la aclaración pues en realidad no es la primera vez que me sucede les quiero comentar que esto ya me había sucedido eh, más o menos en el año 2016 en el año 2016 2015 porque estábamos tratando de hacer algo bien importante y bien interesante dentro de mi vida que era básicamente actualizarme a todo lo que es este mundo de internet y lo que sucedió pues al final fue que así como les voy contando qué fue lo que hice y lo que les voy diciendo para que ustedes pues ahorren dinero ahorren tiempo me aparecían todos los cursos y mucha gente salía dentro de mi timeline y dentro de mi mis redes sociales que yo utilizaba. Pues obviamente no era gratis, estaban cobrando por sus conocimientos. Yo desde mi punto de vista de marketing, pues entendí que es un modelo de negocio. Pero también por otra parte, escuchaba mucha gente que decía, el Internet es la oportunidad de salir adelante. Esta es la oportunidad de educación y esta es la oportunidad que nunca habíamos tenido. De esa cuenta... ...pues sigo un poco... ...explorando... ...probando, jugando... ...como ya les decía... ...pues utilicé las cuentas que... ...en alguna manera por seguridad... ...yo había... ...utilizado... ...donde no aparecía mi nombre... ...completo... ...y pues para mí fue fácil adaptarlo... ...entonces... ...seguí aprendiendo... ...hasta que llegó... ...en el año 2016 dos años, dos años, un año y medio después, recuérdense que les dije que en el 2014 yo hice una parada hice una parada para actualizar mis conocimientos lo que yo ya hacía fuera de línea a esto nuevo del marketing digital y el internet, las nuevas herramientas entonces me funcionó de esa forma? Ya para el año 2016 sí me inscribí en un curso. Ya para el año 2016 yo estaba ya probando subir videos a Internet, principalmente a YouTube. Y me sucedía exactamente lo mismo. En el año 2015 yo ya conocía ciertos paquetes de edición de video... Yo ya estaba probando diferentes paquetes de edición de video, pero no esos paquetes de edición de video de tipo profesionales. No, así como los que te aparecen a ti dentro de las aplicaciones y que te ofrecen que con un par de clics o de una forma muy sencilla tú puedes hacer un video promocional. Hay herramientas muy profesionales que tuvieron que adaptar su modelo de negocio a, a los tipos actuales de ventas y son gratis y lo que te hacen es ponerte un sello al final de, del video para promocionar la plataforma con la que estabas trabajando con la que hiciste la edición o con la que grabaste el audio o con el que estás subiendo el video eso ya, ya funciona y eso ya funcionaba en el año 2015 pues todo ese tipo de información fue la que yo empecé a, tra a trabajar y a conocer ¿verdad? ¿verdad? no se puede amar trabajar... porque pues no ganaba ningún dinero... yo estaba conociendo las aplicaciones... me pude dar cuenta de eso... pero sí cuando subía mi información al, al internet... también se quedaba trabada... eso era algo pues que... que de alguna manera me frustró... sin embargo... seguí probando... seguí creando porque entendí que mi función no era en ese momento aprovecharme del año del video ustedes pueden encontrar en los últimos años hubo un año donde dentro de las tendencias que hacían resultaba que, no recuerdo qué año era pero más o menos de esos años que les, estábamos, que les estoy hablando venía el video entonces el internet estaba dando un salto más a la parte del video era una situación que yo, desde mi punto de vista, desde lo que había visto y lo que había conocido, pues no me sentía del todo cómodo, principalmente porque, pues hay limitaciones. Un video necesita cierto equipo especial, necesita cierto set especial, no es tan solo de apachar un botón y empezar a grabar y subir, porque también habían plataformas, diferentes plataformas de audio. Esto de los podcasts Esto no es nuevo Esto viene desde hace mucho tiempo Y las principales plataformas de música Tuvieron que adaptar Para que la gente pudiera subir Sus grabaciones Esa es la evolución de lo que estamos haciendo Entonces Como les comentaba No es la primera vez que me pasa No me sorprendo tampoco pues sí, es frustrante, pero al final de cuentas, gracias a Dios, se logra el objetivo, que es subirlo, de una u otra manera. Eh, sí, sí utilizo antivirus dentro de mi computadora, y sí, sí las actualizo, están actualizadas, pero hay algo que está sucediendo que no es normal. Pero gracias a ustedes por el apoyo, gracias a ustedes por la paciencia, y gracias a ustedes por la retroalimentación estamos tratando de mejorar toda esta situación la otra situación que les quiero comentar por situaciones de tiempo en, en el día de hoy tiene que ver con algo que, que escuché siempre me, me ha gustado estar pendiente de todo lo que está sucediendo en mi país y eso pasa por escuchar noticias y escuchar Creo que le llaman generadores de opinión. O gente que tiene la capacidad de hacer análisis. Y análisis, pues, entre comillas, ¿verdad? Porque no todos sabemos hacer eso. Y no todos somos buenos para hacer análisis de todo. Tienes que categorizar a quién estás escuchando, en qué cosa. Pues, hay diferentes programas de, de ese tipo en mi país. Y los hay a lo largo de todo el día. Hay tanto para el formato de televisión, para el formato de internet y para el formato de la radio. Pues así es como yo me entero de las situaciones, eso es parte de lo básico. Recuérdate que una parte importante de cómo saber qué hacer con personas, cómo saber cómo influir a las personas, es saber qué están pensando las personas. Mucha gente le llama a eso «insights». Es una palabra, pues, en inglés, la puedes buscar dentro de los buscadores. Pero al final de cuentas, la idea es poder captar los elementos claves de lo que la gente está pensando y lo que está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuáles son los motivadores? Hay algo importante que está sucediendo, y, y eso quiero, por favor, que tú que me estás viendo de... 40 a 60 años por favor le pongamos mucha atención porque no podemos devolver la misma moneda con la que nos están dando o la otra cara de la moneda que nos están dando me voy a referir a algo que es bien importante porque mucho se ha dicho que las redes sociales son de jóvenes he escuchado noticias que actualmente hay mucha gente adulta primero porque estamos aislados estamos haciendo redes sociales en realidad las redes sociales son de todos. Todos las podemos utilizar. Y solo nuestras limitaciones en la cabeza son las que nos hacen quedarnos atrás. Pero esta es una herramienta que te va a servir a ti para conseguir nuevas oportunidades y llegar a otro nivel. Entonces hay que aprovecharla. El comentario que escuché en este tipo de programas fue de que al igual que nosotros, no todos los adultos estamos capacitados para el manejo de redes sociales. Y eso es bien fácil de, de argumentar, pues porque no nacimos en esta época y para nosotros es una carga adicional. Pero ¿qué te parece esa opinión trasladada hacia jóvenes? ¿Ya lo habías pensado? No todos los jóvenes Pocos son tecnológicos. Hay una buena parte de jóvenes, una mayoría de jóvenes que sí utiliza las redes sociales. Hay otra parte que no tiene acceso a la parte del internet y por ende pues no tiene acceso a todo este tipo de información. No es a ellos a los que me quiero dirigir y no es a ellos a los que quiero apelar. ...porque el comentario que escuché... ...iba dirigido a los jóvenes... ...que ya están en Internet... ...no es lo mismo tener una cuenta... ...en las plataformas sociales... ...utilizar las redes... ...en las plataformas sociales... ...y desperdiciar el potencial... ...de las redes sociales... ...¿te recuerdas cuando abriste la cuenta?... Y empezaste a ver las cosas divertidas Si hoy me estás escuchando Significa que ya Tu percepción cambió Tu visión se amplió No estoy diciendo que elimines la parte de los memes Porque los memes también son una forma De enterarse de qué es lo que está sucediendo Y qué es lo que está captando la gente Solo estoy diciendo Que le tienes que bajar al tiempo Que te dedicas a ver eso Y ponerle atención a otras cosas Esto va muy acorde a lo que está sucediendo. Si tú tienes la oportunidad de chequear las tendencias, esto es importantísimo porque eso te va a adelantar incluso a lo que tradicionalmente nosotros escuchábamos o hacíamos, que era esperar el noticiero de las tales horas en tal canal o en tal radio. Y vas a estar escuchando y viendo lo que está sucediendo en tiempo real con un retraso de probablemente 10 minutos 5 minutos o en el mismo momento que están sucediendo las cosas esa es la magia del internet y lo tienes si ya lo sabes hacer no sé qué está sucediendo pero se me cruzó una tendencia muy curiosa desde hace un par de días donde resulta que ...los jóvenes empezaron a tirarle a la gente grande. Tirarle significa empezar a molestarlos. Entonces nos empezaron a tirar a la gente grande... ...con un hashtag que dice spam de cuarentones... ...donde ellos están mostrando su inconformidad... ...a que somos la gente grande los que estamos haciendo ahora spam. Y lo que están haciendo es... ...pues adueñándose nuevamente... ...de las redes sociales... ...que las redes sociales son de jóvenes... ...eso fue hace más o menos una semana... ...un poquito más... ...que se me cruzó esa... ...le he dado un poco de seguimiento a eso... ...si tú no lo has conocido... ...métete en tu red social... ...y pone... ...hashtag... ...el totito... ...spam de cuarentones... ...y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando... ...pero para mi sorpresa... ...el día de hoy... ...el día de ayer... ...y en los últimos tres días... ...ese hashtag... ...cambió totalmente yo te invito a que lo mires y te des cuenta de lo que está sucediendo con ese hashtag y ese es el poder que nosotros tenemos como personas adultas ese liderazgo que tienen ustedes, que tenemos nosotros fuera de las redes sociales ese liderazgo también puede estar dentro del internet de eso se trata marketing Tales Historias yo estoy poniendo mi granito de arena. Me imagino que alrededor del mundo, me imagino que en otros países también, pues hay gente que se está dando cuenta de eso, ¿verdad? Principalmente ahorita que está la pandemia. Y pues yo me siento bien. Mira la tendencia spam de cuarentones y estoy estoy seguro que te dan ganas, te darán ganas de participar así funcionan las redes sociales y la idea es que empecemos a conectarnos entre todos, que nos empecemos a conocer ¿sí? cada aplicación tiene su función para mí fue muy fácil ver ese hashtag en Twitter no sé si lo sabías, pero Twitter es el creador del concepto del hashtag hace muchos años Twitter, para ordenar sus conversaciones creó el hashtag el totito Al ver el impacto que eso tenía dentro de las plataformas, las demás plataformas lo adaptaron. Te estoy hablando de Facebook, te estoy hablando de Instagram y las demás que siguen. Pero el creador del concepto del hashtag se llama Twitter, la red social que tiene un pajarito como icono. Pues, mucho de lo que hablo como decía es en Twitter porque pues me llamó la atención me gusta fue una de las primeras redes que que toqué cuando inicié a conocer todo este mundo del internet porque yo seguía haciendo en mi vida lo que les conté en el episodio anterior que ya hacía fuera de redes lo de leer las revistas dentro de la universidad información de fuera de mi país pues encontré al chequear todas las redes sociales, eso fue en el año 2014 que la plataforma que más fácil acceso me daba a ese tipo de información, a ese tipo de contenido, era Twitter y así es como empiezo a usar frecuentemente cada día más Twitter les estoy hablando de aquel momento es muy probable que ahora las demás plataformas se hayan adaptado... ...y tú puedes utilizar esa plataforma. Pero la original, la que empezó todo esto, se llama Twitter. Ya te has dado cuenta que en los últimos años algunas plataformas... ...aumentaron y pusieron una parte donde se colocaba solo las noticias. Una parte donde se colocaba solo los videos... Pues a eso es a lo que me estoy refiriendo Una situación más Que es un comentario que me llega no, no uso filtros Lo único que estoy usando Y la diferencia que se puede ver Entre este episodio Y los episodios pasados Y nuevamente los episodios que han pasado Es la luz El manejo de la luz Con la luz tú puedes cambiar cómo te miras Como les comentaba ya casi estoy llegando a los 50 años Ya casi estoy llegando a los 50 años Ya me cuesta a veces ba, 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 ba. Pero aquí estamos ¿Sí? Por último Porque ya se me está terminando el tiempo Si no es que ya me pasé de tiempo Ah no, todavía me falta un poco Quiero terminar con Ese comentario que les comentaba no todos los jóvenes tienen información tecnológica y educación tecnológica. Que seas usuario de una red social, que puedas ponerte a leer las cosas de una red social, como efectivamente muchos de nosotros lo hacemos cuando queremos conocer y abrimos las redes sociales principalmente para estar viendo qué está sucediendo, eso es válido y las máquinas lo captan pero eso es como que te sentaras hasta atrás en el salón de, o en el colegio o en la escuela y no levantaras la mano para participar dentro de la clase mi invitación es para que muestres lo que eres fuera de las redes ahora hazlo adentro de las redes Y en eso le llevamos mucha ventaja a los jóvenes. ¿Por qué? Por los años que hemos vivido. Nosotros podemos cambiar y darle sentido totalmente a una red social cuando entramos y empezamos a utilizar de diferente forma la red social. Y eso también le conviene a la plataforma. le abre oportunidades recuérdate que las plataformas son empresas que generan y necesitan mucho dinero para funcionar entonces también nosotros podemos ayudar a eso y yo estoy seguro que el, los dueños de la plataforma no están ajenos a este tipo de situaciones y te vas a dar cuenta que vas a empezar a obtener mejores oportunidades eso es lo más importante tal y como me pasó a mí. Me llevó siete años estar aquí ahora al frente. Me sigue teniendo, dando problemas la subida de los videos, pero aquí estamos. Aquí está YouTube, aquí está Instagram en vivo, aquí está el podcast. Hay que ponerle atención, por favor, no todos los jóvenes tienen educación tecnológica. No todos los jóvenes saben manejar las redes sociales. Aunque sean usuarios, ser usuario no te hace saber manejar eso. No el potencial. Y lo que necesitamos en estos momentos es que los jóvenes tengan conciencia de ese potencial. Porque no estamos para perder tiempo. Estamos metidos en una parálisis económica donde vamos a necesitar de la experiencia nuestra y ...y por supuesto de los jóvenes... ...porque al menos en mi país... ...son mayoría... ...más del 60% de las personas... ...en mi país... ...tienen... ...menos de 35 años... ...eso es un mercado muy fuerte... ...y eso es algo... ...que les va a servir a ellos... ...para su futuro... ...porque si a nosotros ya nos están clasificando... ...por cómo hacemos uso... ...de las redes sociales... ...imagínate a ellos... Cómo va a ser en los próximos años. El último tema... ...vamos a ver si me da tiempo de desarrollarlo... ...espero que sí... ...es desmitificar... ...nosotros no somos expertos... ...en el uso de tecnología... ...nosotros no somos expertos... ...no somos ingenieros en sistemas... ...y cuando digo nosotros... ...me estoy refiriendo... ...a la gente que trabaja en el área de marketing... Hay diferentes posiciones dentro del área de marketing. Marketing no se trata únicamente de hacer anuncios o de ser la voz dentro del anuncio. Para eso hay diferentes áreas y hay áreas específicas. Pero cuando uno escucha el término marketing digital y cuando pues escucho algunos anuncios donde están diciendo cómo salvar y cómo empezar a ganar dinero porque se están vendiendo, pues, eh, no sé, me nace poder decirle a la gente que no, no somos Dios, no somos superhéroes y pues que tengan mucho cuidado que usen su sentido común que puedan comparar no se dejen llevar por la emoción, ¿verdad? porque, pues sí, la emoción vende pero mucho depende de los objetivos que estén atrás yo aquí estoy para ayudar yo pues lo primero que estoy haciendo es que la gente me conozca ya hice la segunda temporada sobre quién era yo ahí está dentro de los podcast dentro de marketing tales historias quién es Erwin F. Rosales así me encuentran en las redes si he utilizado no he utilizado las redes sociales de forma adecuada pues ahorita, día a día, gracias a este podcast, lo vamos a empezar a, a conocer. Si no me conoces, poco a poco me vas a ir conociendo. Que si tengo tiempo o no, ese es otro tema. No hay ningún problema. Quiero básicamente contarles que, a pesar de que nosotros tenemos muchas de las herramientas para guiar a las empresas en el desarrollo de los productos... ...para hacer análisis de datos... ...pues también existen muchos errores... ...existen también muchas situaciones... ...donde han habido fallos... ...bastante fuertes... ...y lo pagan las empresas... ...pero lo pagan... ...dentro de un presupuesto... ...nunca fuera del presupuesto... ...porque si no esas empresas se acabarían... ...en el episodio anterior... ...te dije que fueras a la tienda... ...que fueras a ver... ...cómo las empresas grandes... Están utilizando la comunicación y qué es lo que están diciendo durante esa pandemia ¿para qué? para que lo puedas ver y lo puedas adaptar a tu negocio a tu uso en las redes sociales no te vas a perder ellos tienen un presupuesto bastante alto de investigación y desarrollo investigación y desarrollo y en el departamento de marketing y por eso es que traigo un ejemplo en realidad son dos de situaciones que ya sucedieron y le sucedieron a estas empresas un producto que todos conocemos que son las bebidas gaseosas bebidas carbonatadas las dos marcas líderes que tú ya conoces por excelencia una con una curva muy importante y patentada, por supuesto y la otra con una estrategia un poquito diferente de marketing muy juvenil siempre apelando a la nueva generación cada una de ellas ha tenido una situación bastante difícil con proyectos que han salido de los departamentos de marketing. En el caso de la botella con la curva, puedes investigar sobre el retorno a Coca-Cola Classic. Hace unos años, para competir con su rival, pues lanzan un proyecto donde le cambian el sabor y hacen una nueva fórmula del producto pues evidentemente el público como son sabores y están acostumbrados a un sabor fue un rechazo inmediato tuvieron que dar marcha atrás y tuvieron que volver a la co a la fórmula original y de ahí sale la palabra clásica. Que la gente pudiera diferenciar la nueva y la fórmula de siempre ese es uno por el otro lado parte de la estrategia que hacen cierto tiempo que al final no sé si es un error o es parte ya de la marca para un momento muy puntual eso yo debería estar dentro de la empresa para poderlo decir le ponen colores a su marca y cada cierto tiempo le están cambiando el, el, la presentación los logotipos los colores la forma en que comunica pero a veces no solo se queda ahí sino que llegan también al producto y entonces eh, salen productos de colores una bebida de color azul una bebida de color negro una bebida con el mismo sabor, sin color pues la cosa del ejemplo que les traigo también pues también fue muy sonado y pues ejemplos de que ya no está en el mercado, ¿verdad? normalmente tenemos la idea de que siempre que lanzamos un producto es para perdurar y capturar un mercado y que este mercado La haga rentable y siga esa línea adelante Hay diferentes estrategias Por eso les decía De que debería yo de estar Dentro de la empresa para poder decir Si eso es un error o no Sin embargo se maneja información De que también debe ser considerado como un fracaso verdad. Si no cumple con el lineamiento De que un producto Se gasta, se invierte, se investiga Se desarrolla, se prueba Y se lanza al mercado para capturar una parte importante del mercado. Con eso quiero terminar el episodio del día de hoy. Son pequeñas cosas que espero que te estén abriendo la mente y que te sirvan a ti en estos momentos de pandemia. En mi país es la primera vez que sucede que se coloca el hoy no circula. Ya superamos los 500, la barrera de los 500 casos. Estamos entre 400 450 en los últimos días. Y por primera vez, no por situaciones de tráfico, ya estamos con el Hoy No Circula. Quiero agradecerte tu atención. Mi nombre es Erwin F. Rosales. El podcast se llama Marketing Tales Historias. Lo puedes encontrar en las principales plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, lo puedes encontrar también en Instagram, en Facebook, lo puedes encontrar en YouTube. Muchas gracias.